0: anh chị và các bạn tuần trước tôi có nhận được một thắc mắc về giáo lý xin chia sẻ lại với người bạn học viên và với tất cả các anh chị thắc mắc như thế này thưa cha tạo dựng muôn loài là do ý định yêu thương của đức chúa cha và trong khởi đầu tin mừng của thánh do an viết rằng Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành Và không có người thì chẳng có gì được tạo thành Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống Và sự sống là ánh sáng cho nhân loại do an chương 1 câu 3 Xin cha giải nghĩa thêm về vai trò của Chúa Giê-xu Với ý định của Đức Chúa Cha Lúc khởi đầu chương trình tạo dựng Con có thể hiểu như thế này Không đức chúa cha cho rằng ngài cứ tạo dựng bất chấp sự phá hoại của mọi thế lực sự dữ của satan vì đã có con trí ái của ngài chính con trí ái của ngài là chúa Giêsu sẽ tiếp tục công trình tạo dựng của ngài hiểu như vậy có được không Cảm ơn người bạn học viên của chúng ta Đã làm một suy tư thần học (cười) Bởi vì thần học là gì? Thần học là mình suy tư về đức tin của mình thôi Intellectus Fidei Trong tiếng Latin Cho nên khi mình suy nghĩ về đức tin của mình Đấy là mình làm thần học Thế thì nếu mà chúng ta Lấy sách sáng thế Ở ngay chương đầu thì các anh chị sẽ gặp cái câu này Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất Đất còn trống rỗng Chưa có hình dạng Bóng tối bao trùm vực thẳm Và thần khí Thiên Chúa Bay lượn trên mặt nước Thiên Chúa phán Hãy có ánh sáng Liền có ánh sáng Các anh chị học Kinh Thánh Trong tuần khi học về tin mừng Gioan, không biết có còn nhớ không? Tôi có nói với các anh chị là một trong những điều rất độc đáo của Thánh Gioan Trong sách tin mừng thứ tư đó Là ngài khởi đầu tin mừng của Ngài Giống như là khởi đầu của sách sáng thế Sách sáng thế khởi đầu là lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất còn thánh do an bắt đầu tin mừng thứ tư là lúc khởi đầu đã có ngôi lời rồi người bạn của chúng ta trích câu 3 vừa rồi tôi mới đọc đấy thế thì ở trong câu thứ nhất và thứ hai thứ ba của sách sáng thế tôi mới đọc cho các anh chị nghe về trình thuật tạo dựng Thì chúng ta để ý thấy những yếu tố này Thiên Chúa này Rồi thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước này Và Thiên Chúa phán tức là bằng lời của Ngài Cho nên có ba yếu tố Thiên Chúa, thần khí và lời Thế thì trong truyền thống giải thích của các giáo phụ đó Là người ta đã thấy ở đây màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Thiên Chúa Ba Ngôi tạo dựng vũ trụ Trời đất và con người Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa Chúa Thánh Thần mà chúng ta dịch là Thần khí tác sinh Thần khí ban sự sống. Và ở phần dưới đó, Khi dựng nên con người đó, Thì Thiên Chúa nói, Chúng ta hãy làm ra con người. Chúng ta. cái Từ đó nó vừa diễn tả sự trọng thể, Và đồng thời trong truyền thống giáo phụ, Còn giải thích là, Muốn nói đến mầu nhiệm Thiên Chúa bà mồi. Như thế cái thắc mắc của bạn ở đây này Tôi chỉ muốn bổ túc thêm Theo hướng của giáo lý công giáo Là chúng ta khẳng định rằng Công trình tạo dựng Là công trình của Thiên Chúa Bà ngồi Công trình ấy phát xuất từ tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa Cho nên dù ma quỷ cám dỗ con người để rồi phá vỡ cái công trình tạo dựng của Thiên Chúa thì cuối cùng tình yêu của Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi của con người. Và đó cũng là điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài giáo lý hôm nay khi nói về tội tổ tông. Thế tôi xin chia sẻ thay vì giải đáp với người bạn học viên của chúng ta một chút Thế hôm nay chúng ta đi tiếp Những bài giáo lý mình đã suy nghĩ Trong những tuần trước và cách riêng là tuần vừa rồi Nói về con người Và con người được Chúa cho sống ở trong vườn địa đàng Mà chúng ta gọi là tình trạng thánh thiện và công chính nguyên thủy Ở trong một sự hài hòa trọn vẹn với Thiên Chúa Với tha nhân, với vạn vật, với thiên nhiên Thế nhưng rất tiếc là tình trạng đó nó không kéo dài Và một trong những điều quan trọng của giáo lý công giáo Là nói đến tội tổ tông Thế thì mình phải hiểu về tội tổ tông ra sao Không chừng mình hiểu không đúng rồi mình cũng giải thích cho người ta không đúng nữa. Thế chúng ta sẽ tìm hiểu hai phần. Thứ nhất, về tội tổ tông. Và thứ hai, về lời hứa cứu độ. Ngay từ thuở ban đầu. Bây giờ về tội tổ tông thì tôi mời các anh chị lấy sách sáng thế ra. Chúng ta đã nghe anh bạn hướng dẫn cầu nguyện đọc một đoạn ngắn Ở trong chương 3 của sách sáng thế Chương 3 có tựa đề là sa ngã Chương 3 kể lại việc Adam Eva sa ngã thế nào Rồi Thiên Chúa tuyên phạt làm sao Và hậu quả của tội lỗi là cái gì Thời giờ mình không có nhiều Cho nên tôi không dám mời các anh chị đọc hết cả chương 3 này Tôi chỉ muốn gợi một vài ý Xin các anh chị quan tâm Trước hết là lập đi lập lại thôi Điều mà tôi nói mấy lần rồi Khi đọc chương 3 ở trong sách sáng thế và nói chung là 11 chương đầu của sách sáng thế Chúng ta đừng nghĩ đây là một bài tường thuật Mang tính lịch sử Theo nghĩa mình hiểu ngày nay Về lịch sử Ngày giờ năm tháng địa điểm nơi trốn Nhưng câu chuyện này Trình thuật này Là một câu chuyện sử dụng như kiểu nói hình tượng để diễn tả một nội dung tôn giáo Hình tượng ở đây là gì? Là con rắn Năm tới lại năm tỵ rồi Hình tượng ở đây còn là gì nữa? Là trái cấm thế Nếu mà mình cứ đọc như là một bài tường thuật lịch sử Thì lập tức là sẽ nảy sinh ra những thắc mắc Nó không cần thiết Lúc dạy Kinh Thánh tôi có nói với các anh chị mấy lần rồi. Thưa cha, cái trái này nó là trái gì mà nó độc dữ vậy? Tôi cũng chả biết được, mà cũng chả ai biết được trái đó là trái gì. Thưa cha, con rắn nữa mà trước khi nó bị chúa phạt thì nó đi bằng gì? nên Chúng ta đọc như là một câu chuyện mang tính lịch sử thì nó sẽ nảy sinh những thắc mắc tương tự. Còn nếu mình đọc như một trình thuật mà tác giả sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ, biểu tượng để trình bày một nội dung tôn giáo Thì điều quan trọng là mình phải đi tìm cái nội dung ở bên trong Đấy là điều mà chúng ta nên quan tâm Thế thì lát nữa trong phần gợi ý giáo lý đó chúng ta sẽ tổng kết lại ở đây tôi chỉ muốn căn dặn các anh chị điều đó thôi. Thế cùng với chương 3 ở trong sách sáng thế, có một đoạn văn trong tân ước rất quan trọng khi chúng ta nói đến tội tổ tông. Các anh chị phải lấy ra, đó là thư Roma. Chương 5, chúng ta đọc chung với nhau một đoạn thư Roma. Chương năm từ câu 12 cho đến hết câu 15 lăm. Adam và Đức Kitô Giêsu vì một người duy
1: nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội trước khi có lề luật đã có tội lỗi ở trần gian nhưng nếu không có luật thì tội không bị kể là tội thế mà từ tội A đam
0: cảm ơn các anh chị thế ở đây chúng ta thấy thánh phaolô đối chiếu adam cũ và adam mới adam mới là đức giêsu kitô tội tổ tông được nhìn trong viễn tượng của ơn cứu độ cho nên nó mang một ý nghĩa tích cực hơn chứ không chỉ là Thuần túy tiêu cực Đây là đoạn văn rất quan trọng Khi mà người công giáo chúng ta nói đến tội tổ tông Tội tổ tông truyền Cho nên các anh chị nhớ cái đoạn văn
1: này
0: Sau khi giới thiệu cho các anh chị Hai bản văn kinh thánh làm nền Khi nói đến tội tổ tông thì chúng ta tìm hiểu xem Giáo huấn của giáo hội công giáo Nói đến tội tổ tông Nghĩa là cái gì Bây giờ các anh chị nhớ lại Không phải ở trong chương 3 của sách sáng thế Mà ở trong chương 2 Lần trước chúng ta học đó Có hai trình thuật về tạo dựng Phải không Thế thì Trong trình thuật thứ hai đó ở chương 2 nói về việc Thiên Chúa tạo dựng Adam và Eva. Còn trình thuật thứ nhất đó là Thiên Chúa tạo dựng mọi sự trong 6 ngày. Và ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi. Còn trình thuật thứ hai nói về việc tạo dựng Adam Eva. Thì có một ý ghi chú ở câu 17. Đó là cây cho biết điều thiện, điều ác mọi trái cây trong vườn người được phép ăn nhưng mà còn cái trái cây này người không được ăn vì nếu người ăn chắc chắn người sẽ phải chết cái cây cho biết điều thiện điều ác mà sách sáng thế nói đó nó biểu tượng cho cái gì nó biểu tượng cho ranh giới Mà con người chúng ta phải chấp nhận Phải chấp nhận có nghĩa là Mình sống đúng với sự thật về bản thân của mình Chúng ta có tự do Cụ thể là Adam, Eva và tất cả chúng ta đều có quyền chọn lựa Tôi muốn làm cái gì thì tùy tôi nhưng mà Chúa Giêsu nói Sự thật sẽ giải phóng các con Nghĩa là sự thật sẽ làm cho các con được tự do Cái từ giải phóng ở trong tướng Pháp Liberé có nghĩa là làm cho được tự do Cho nên chúng ta chỉ trở thành con người tự do thực sự Khi mình sống đúng với sự thật Về mình Ít sự thật về mình ở đây là Chúng ta không phải là đấng tạo hóa Mà mình chỉ là loài thụ tạo mà thôi Thế cho nên Cái quyền xác định đâu là thiện Đâu là ác Cái quyền đó là của Đức Chúa Trời chứ không phải tự mình xác định cái này là thiện, cái kia là ác, rồi nó có nguy cơ là chúng ta xác định thiện ác hoàn toàn theo dục vọng của mình, theo sở thích của mình, chứ không phải theo quy luật luân lý khách quan. cho nên trong lịch sử của nhân loại có những lúc người ta đã gọi việc giết người là thiện. ngày hôm nay Người ta cũng vẫn gọi phá thai là thiện đấy Người ta vẫn lập luận là thiện đấy Bởi vì nó bảo vệ người mẹ sức khỏe tốt Nó bảo vệ đứa con sinh ra Nó không phải đau khổ thôi cho nó chết luôn Nó là thiện đấy Những quyền xác định thiện ác của Đức Chúa Trời Mình là loài thụ tạo Sống tự do thực sự là phải sống đúng theo sự thật Phải chấp nhận cái thân phận thụ tạo của mình Và nói như thế thì chúng ta khám phá ra được Cái tội của Adam, Eva nằm ở chỗ nào Tội không phải là ăn trái cấm Trái đó làm sao mà nó hấp dẫn quá vậy Việc ăn trái cấm nó chỉ là hình ảnh để diễn tả hai ông bà đã lạm dụng tự do. Tự do là quả tặng cao quý nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà Adam Eva lạm dụng tự do. Và khi lạm dụng tự do như vậy thì thay vì tuân phục mệnh lệnh của Thiên Chúa trái cây này ngươi không được ăn bao lâu ngươi ăn ngươi sẽ chết thì hai ông bà bất tuân mệnh lệnh của chúa tội nó nằm ở chỗ đấy cho nên các tác giả linh đạo diễn tả là con người đã tự chọn bản thân mình hơn là thiên chúa và do ma quỷ cắm dỗ Con người muốn trở nên như Thiên Chúa Bởi vì con rắn nó nói mà Làm gì mà chết với chóc Mà Chúa sợ hai ông bà mà ăn cái trái này Thì hai ông bà nên như Chúa vậy Và từ chỗ đó Nó có một bài học về đời sống thiêng liêng Nếu chúng ta phân tích Cách thế mà con rắn đó, Ma quỷ cám dỗ Adam, Eva Các anh chị sẽ thấy Có ba yếu tố này, này Thứ nhất Là sự hấp dẫn Của giác quang Sách sáng thế kể lại Là bà Eva, bà ấy nhìn trái cây Đẹp quá Ăn chắc là phải ngon lắm Sự hấp dẫn Của giác quang Và Thứ hai Đó là ma quỷ, nó gieo nghi ngờ nơi lòng chúng ta. Nó nói với bà Eva, chết chóc gì đâu, nhưng mà Chúa sợ là ông bà ăn vào thì thế này thế kia. Nó gieo nghi ngờ. Và thứ ba, là nó khơi dậy tính kiêu ngạo nơi con người. Hai ông bà mà ăn đó là sẽ như Đức Chúa Trời Tôi nói đấy là bài học về linh đạo Thế bây giờ các anh chị thử nhìn lại Những lần mà chúng ta phạm tội xong Nó có dính vào ba yếu tố này không Thứ nhất đó là sự hấp dẫn của giác quan. Thứ hai là mình nghi ngờ Về tình yêu và quyền năng của Chúa Và thứ ba là kiêu căng có lẽ lát nữa ở trong phút hồi tâm Chúng ta cũng nên ngừng lại để mà hỏi về điều này Để thấy giáo lý không phải là lý thuyết Nhưng mà giáo lý gắn với đời sống đức tin của mình Hành thử tội tổ tông nó nằm ở chỗ đấy đấy Con người chọn bản thân mình hơn là thiên chú và tội ấy dẫn đến hậu quả làm sao? Sách Sáng Thế mô tả một cách rất là hình tượng. Nếu các anh chị mở lại sách Sáng Thế, thì chúng ta sẽ thấy ở trong chương 2 câu cuối cùng viết rằng con người và vợ mình cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Thế đến khi mà phạm tội rồi á Chúa mới gọi con người và hỏi ngươi ở đâu? Thì con người thưa con nghe thấy tiếng ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa mới hỏi ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Thì lúc trước thì cũng vậy thôi gì đâu? mà không xấu hổ và bây giờ thì khác rồi và mọi khi mà chúa đi dạo ở trong vườn ế đen thì hai ông bà ra chào hỏi gặp gỡ trò chuyện còn bây giờ nghe tiếng chúa đến thì núp anh hùng núp cái mối liên hệ thân tình với thiên chúa bị bẻ gãy rồi và từ đó cái sự hài hòa giữa con người với con người Cũng bị bẻ gãy luôn Cũng ở chương 2 kể rằng Ở câu 23 khi Chúa dựng bà Eva trong Adam Thì Adam nói Phen này đây là xương bởi xương tôi Thịt bởi thịt tôi Nàng sẽ được gọi là đàn bà Vì đã được rút từ đàn ông ra rất là thân tình nghĩa thiết nhưng mà đến khi phạm tội rồi mà Chúa hỏi con người ai đã cho ngươi biết là ngươi trần chuồng có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không thì con người thưa người đàn bà ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn anh là đàn ông mà anh không dám nhận trách nhiệm Đổ cho bà Đến lượt bà thì đổ cho con rắn Mối liên hệ nghĩa thiết giữa con người Ở đây là vợ chồng với nhau Cũng bị bẻ gãy rồi Rồi nếu mà chúng ta đọc tiếp câu chuyện của sách sáng thế Thì sẽ thấy chưa hết đâu Cain và Abel là anh em giết nhau Chưa hết đâu sẽ đến câu chuyện về lụt đại hồng thủy liên tục như vậy để mô tả cái gì? mô tả hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi tràn ngập trần gian và cùng với tội lỗi là đau khổ và sự chết. thế nhưng đây á, là một điều mà về mặt giáo lý người ta thắc mắc nhất là chỗ này, này. cho nên các anh chị quan tâm. Chúng ta nói đến tội tổ tông không chỉ là nói tội của cá nhân Adam Eva Mà còn nói đến tội tổ tông truyền Có nghĩa là cái tội đấy truyền lại cho mình, phải không? Thế thì khi nói như vậy, giáo lý công giáo muốn hiểu cái gì Muốn trình bày cái gì Giáo lý công giáo muốn khẳng định điều này, này Là trong suốt lịch sử nhân loại Mọi người đều bị liên lụy với tội của Adam Cho nên trong đoạn thư Roma Mà tôi mời các anh chị đọc lúc nãy đó Thì Thánh Phaolô mới nói Vì tội của một người Mà tội lỗi đột nhập trần gian rồi vì tội lỗi mà có sự chết và sự chết lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội cho nên khi mình nói đến tội tổ tông truyền là như vậy nhưng người ta thắc mắc là tôi có phạm cái tội đó đâu mà bảo là tôi mắc tội tổ tông truyền rồi thì phải chịu phép rửa tội rồi mới được tha Thế thì chúng ta hiểu về tội tổ tông truyền đó bằng hai từ này. Thứ nhất, đấy không phải là một hành vi cá nhân của chúng ta. Và thứ hai, đó là một tình trạng. Nhưng tôi giải thích rõ hơn. Hành vi cá nhân, chẳng hạn các anh chị và tôi biết rõ ràng. Lấy của người khác là có tội Mình hiểu Mình hoàn toàn tự do Và mình đã lấy của người ta Như vậy có phải là tội không? Là tội Nó hội đủ những yếu tố Mình làm một hành vi có tội Mình ý thức về hành vi đó và mình có tự do để thực hiện hành vi đó Mình có tội Thế nhưng mà tội tổ tông truyền Đối với chúng ta không phải là một hành vi Bởi vì mình có ăn trái cấm đâu Phải không? Không phải là một hành vi Nhưng đó là một tình trạng Tình trạng đó do tổ tông loài người là Adam-Eva vì phạm tội. Cho nên để lại cái dấu ấn đó trên bản tính nhân loại của chúng ta. Một tình trạng. Bây giờ nói cho nó dễ hiểu. Có một bậc cha mẹ nào đó mà không may vướng phải một căn bệnh truyền nhiễm Hai vợ chồng cùng bị bệnh như thế để ăn ở với nhau và sinh đứa con. Đứa bé ngay từ khi sinh ra nó đã mang cái mầm bệnh truyền nhiễm của cha mẹ. Thí dụ đó nó cũng khập khiễm thôi nhưng mà cách nào đó để nó giúp cho mình hiểu thế nào là tình trạng. Thành thử ra tôi không phạm tội Xét như là một hành vi cá nhân Nhưng mà dấu ấn của tội tổ tông Nó để lại trên bản tính nhân loại Như là một tình trạng Mà khi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này Mình đã ở trong tình trạng đó Và khi chúng ta chịu phép rửa tội đó Thì ân sủng của Thiên Chúa xóa bỏ cái tội tổ tông nơi chúng ta nhưng mà cái dấu ấn của nó trên bản tính nhân loại vẫn còn và vì thế nơi bản thân của mình nơi con người nói chung cái khuynh hướng nghiêng về tội lỗi về đẳng sống vẫn còn và vì vậy mà mình muốn sống theo Chúa Giêsu là cả một cuộc chiến đấu vất vả chứ không phải là dễ đâu. Ngày hôm nào chúng ta mới nói đến ý gợi ý của Thánh Gioan về ba thứ dục vọng, giác quan này, của cải này, kiêu ngạo, này. và tất cả mọi người đều cảm nhận như vậy. Và mình muốn bước theo Chúa Yên-xu là cả một cuộc chiến đấu vất vả về mặt thiêng liêng. Nên các anh chị. Hiểu nội dung mà giáo hội muốn trình bày Khi nói đến tội tổ tông truyền nhé Thì <cười> nếu không thì mình cắt nghĩa rồi Sau đó mà làm cho người ta hiểu sai giáo lý của giáo hội mình Thì không tốt lắm Nhưng tôi muốn cho các anh chị dễ nhớ Cho nên tôi chỉ nhấn đến hai từ Không phải là hành vi Mà là tình trạng Mình hiểu nội dung của hai từ đó Thì mình cũng hiểu được Nội dung giáo lý mà giáo hội muốn trình bày Khi nói đến tội tổ tông và tội tổ tông chuyển Thế nếu mà chúng ta chỉ tìm hiểu có tới đó mà thôi Thì thấy bi đát quá Mình cần phải đi thêm một bước nữa Và một lần nữa chúng ta lấy lại sách sáng thế đi ở chương 3 đó. Ở chương 3 thì Chúa tuyên phạt con rắn này, người đàn ông này, người đàn bà. Thế trong phần tuyên phạt con rắn từ câu 14 cho đến câu 15 mời các anh chị đọc
1: đức chúa là thiên chúa phán với con rằng, mi đã làm điều đó nên mi đáng bị quyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài giả thú mi phải bò bằng thú phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi ta sẽ gây mối
0: giữa dòng giống mi và vào nhọc người ấy
1: dòng giống đó sẽ đặt vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó cái
0: câu 15 rất quan trọng câu đó được gọi là lời loan báo đầu tiên về đứng cứu độ Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, Giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Hay anh chị có nhớ đến cái hình cái tượng Đức Mẹ Mà người công giáo mình hay làm không? Và dưới chân Đức Mẹ là cái gì? thì Các nghệ sĩ người ta được gợi hứng từ lời Kinh Thánh Ở đây trong sách sáng thế Để người ta tạc tượng Đức Mẹ và sự cao cả của Đức Mẹ không phải ở nơi bản thân của Đức Mẹ, Mà là vì Đức Mẹ gắn bó với đấng cứu độ. Dòng dõi người đàn bà, Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Đây được coi như là tin mừng đầu tiên, Lời loan báo đầu tiên về đấng cứu chuộc. tôi mời các anh chị đọc thêm một đoạn nữa là thánh thi ở trong thư của thánh phaolô gửi tín hữu philip chương 2 bởi vì có đọc cái thánh thi này đó thì mình mới thấy đức kitô được giới thiệu như là adam mới theo nghĩa làm sao thư philip chương hai từ câu sáu cho đến câu 9 Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn chúa bỏ vinh quang
1: mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân giống như người trần thế Người lại còn hạ mình Vẫn lời cho đến nỗi Bằng lòng chịu chết Chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người Và tặng tăng danh hiệu Trộn vượt trên muôn làng danh hiệu
0: Như vậy khi vừa nghe danh thánh,
1: thánh Giêsu, Cả trên trời dưới đất Và, và trong nhau nơi âm phủ muôn vật phải bái quỷ. Và, và để tôn vinh thiên Chúa Cha, Mọi loài phải mở miệng tinh sư rằng, Đức giêsu xu là
0: Chúa. Khi vừa nghe danh Thánh giêsu Cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỷ. Về mặt phụng vụ, Đây là lý do mà khi hát kinh vinh danh, Mỗi lần mà đến danh thánh Chúa Giêsu thì chúng ta thấy chủ tế cúi đầu điều khi mình không hiểu cúi lung tung <cười> có gốc gác kinh thánh nhưng mà điều quan trọng ở đây là thế này thế bây giờ các anh chị giữ nguyên cái thánh thi đó ở trước mặt mình Tôi nói là thánh thi là bởi vì đây ấy, không phải là sáng tác của thánh phaolô cho bằng là một thánh thi đã quen thuộc trong thế kỷ đầu của Kitô giáo. Và là một thánh thi rất hay nói về mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ chúng ta giữ trước mặt mình thánh thi này coi như nằm ở một cột một bên còn bên này mình thử đối chiếu với Adam coi Ở trong sách sáng thế mà mình đã tìm hiểu. Ở bên này nói Đức giê Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa Mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Thế thì có lẽ nói về Adam thì chúng ta phải nói Adam vốn dĩ là con người mà cứ nghĩ phải chiếm địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Rồi Thánh Thi nói tiếp về Chúa Jesus Kitô, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phạm nhân, sống như người trần thế. Còn nói với Adam thì chúng ta phải nói ngược lại, thấy không? Tôi gọi cái ý đó đó, các anh chị giữ cái thanh thi đó ở trước mặt, ở một cột, ở bên cột bên này. Mình đối chiếu với Adam như trong sách sáng thế đã kể. Mình sẽ thấy hoàn toàn khác nhập. Đặc biệt ở trong thư Philip, câu 8 đó, Người còn hạ mình vững lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự còn ông Adam, bà Eva thì bất tuân thiên chúa. Chúa Giêsu đối lại bằng sự vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết mà là chết trên thập giá kìa chứ không phải chết ở trên giường. Và kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế thiên chúa siêu tôn người và tặng ban danh hiệu chối vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Còn Adam, Eva thì sau đó để lại hậu quả của tội lỗi Trong suốt lịch sử của nhân loại Tôi giới thiệu cái bản văn này Để là một cách các anh chị tập đối chiếu các đoạn kinh thánh Và mình thấy được nội dung giáo lý công giáo của mình Dựa trên lời Chúa vững chắc Chứ đừng có vội nghe ai ta bảo là mấy cái ông công giáo này kinh thánh chả biết gì. Chỉ giữ đạo theo thói quen. Tại người ta không biết đấy thôi. Chứ còn giáo lý của công giáo là dựa vào đâu? Dựa vào lời của Chúa. Dựa vào mặc khái của Chúa. hai đoạn văn vừa rồi. Làm nổi bật lên dung nhan của Đức Giêsu Kitô Và giúp cho chúng ta thấy Ngay từ thuở đầu Khi con người phá vỡ Kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa Thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi của con người Cho nên Thiên Chúa không chỉ tuyên phạt Mà Thiên Chúa cùng với việc sửa dạy Thì Ngài đã ban tặng lời hứa cứu độ Và sau đó cả lịch sử của nhân loại Trở thành lịch sử của ơn cứu độ Lịch sử mà ở trong đó Thiên Chúa bước vào Để dẫn chúng ta ra khỏi nẻo đường tội lỗi Mà đi đến hạnh phúc trọn vẹn với Ngài và bản văn mà chúng ta đối chiếu vừa rồi đó giúp cho mình thấy Đức Kitô được gọi là A đàng mới. Theo nghĩa nào? Theo nghĩa là ngài chọn những con đường vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Mà các anh chị nhớ lại coi, như bài giáo lý đầu tiên là về đức tin thì tôi đã dựa vào sách thánh mà nói với các anh chị, tin là gì? Tin là thưa vâng với lời Chúa Đấy là con đường mà Chúa Giêsu đã chọn Và Đức Mẹ được coi là e vang mới Đức Mẹ đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa Xin vâng như lời Sứ Thần truyền. Ngược với lời bà Eva. Bà Eva thì nghe con rắn nó cam dỗ, để rồi nghi ngờ. Không biết là Chúa có thương mình thật không hay là Chúa sợ mình bằng Chúa cho nên Chúa dọa vậy. Đức mẹ thì không, Đức mẹ thương vâng. Đức mẹ là bà Eva mới. Và lúc nãy chúng ta đọc ở trong thư Roma. Có một đoạn mà làm nền tảng cho những suy nghĩ sau này của các nhà thần học Đó là Thánh phaolô viết Sự xa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa Thật vậy nếu vì một người duy nhất đã xa ngã mà muôn người phải chết Thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức giê kitô còn rồi giàu hơn biết mấy cho mọi người Cho nên các thánh như là thánh Leo cả Ngài mới khẳng định rằng Điều chúng ta nhận được nhờ ân sủng của Đức Kitô Thì cao cả hơn điều chúng ta bị đánh mất vì ma quỷ Và như thế mình mới hiểu được ý niệm mà nghe nó có vẻ nó nó, nó 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 nghịch lý. Đó là trong lễ đêm phục sinh, vọng phục sinh á, có bài Exsunt công bố tin mừng phục sinh. Trong đó có một cái câu mà tiếng Latin gọi là Felix culpa. Tiếng Việt Nam mình dịch là tội hồng phúc mới đã tội mà lại còn hồng phúc nữa Thế thì hóa ra là mình cứ càng phạm tội Thì càng được phúc à? Mà Felix Kulpa Thì mình phải đặt vào trong văn mạch Của lịch sử cứu độ Mới hiểu được tội hồng phúc là gì Bởi vì tình yêu của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta Cho nên dù Adam Eva phạm Tội như vậy Nhưng Thiên Chúa vẫn Muốn cứu độ con người Và do đó Cái tội đó nó trở thành tội hồng phúc Bởi vì nhờ đó mà chúng ta Mới có đứng Cứu độ Ý nghĩa là như thế Ôi tội hồng phúc Chỉ nếu mà mình hiểu Bình thường đó thì nguy hiểm lắm phải đặt mình vào trong cái văn mạch của lịch sử cũ độ để hiểu được ý nghĩa của từ ngữ ở trong bài công bố tin mừng phục sinh. Cái bài giáo lý hôm nay này, thưa các anh chị, một cách nào đó, tôi nói là bản lề không biết nó có diễn tả được đúng lắm không? Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nói đến Thiên Chúa tạo dựng con người rồi đặt con người trong vườn địa đàng rồi thôi đó thì mình sẽ không làm sao mà hiểu được vậy thì tại sao tôi lại cần đến đấng cứu độ? Tại sao tôi lại cần tin vào Chúa Jesus? Thấy không? Phải có cái bài giáo lý này một cách nào đó nó là bản lề theo cái nghĩa là nó lật sang một trang mới. Con người nguyên thủy sống trong vườn địa đàng nhưng mà đã sa ngã và để lại hậu quả rất lớn trong lịch sử nhân loại và vì thế chúng ta cần đến Chúa Giêsu đứng cứu độ cho nên bắt đầu từ tuần sau thì mình mới tập trung vào Chúa Giêsu và sau tết thì cũng là mùa chay thì là thời gian rất là thích hợp để mình tập trung vào mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu, Đặc biệt là trong tuần thánh à, Thế bây giờ đã trễ rồi Gần 8 giờ rồi Tôi xin các anh chị Một vài phút Thinh lặng Để chúng ta Đưa nội dung giáo lý Vào trong đời sống thiêng liêng Của mình <cười> Chiều hôm nay Anh chị em Chúng ta tìm hiểu về sự sa ngã của Adam và Eva. Tìm hiểu về sự sa ngã của tổ tông loài người không chỉ là nhìn lại một thứ tội của hai ông bà để lên án hai ông bà. Nhưng phải trở thành một cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình Adam và Eva như chúng ta phân tích đã bất tuân thiên chúa vì ma quỷ cám dỗ thứ nhất nó dùng sự cuốn hút của khoái lạc giác quan thứ hai nó gieo nghi ngờ nơi lòng ông bà về tình yêu và quyền năng của thiên chủ và thứ ba là nó khơi dậy tính kiêu căng nơi adam eva vậy thì khi nhìn lại bản thân mình tôi thấy như thế nào thứ nhất tôi có phạm tội vì những sự hấp dẫn của giác quan không thứ hai Tôi có phạm tội Vì nghi ngờ tình yêu Và quyền năng của Thiên Chúa không? Và thứ ba Tôi có phạm tội Trong tư tưởng Trong lời nói Trong cách ứng xử Trong hành động vì tính kiêu căng tự mãn không. Xin Chúa soi sáng cho chúng ta để chúng ta nhìn thấy chính mình trong ánh sáng của Chúa. lòng khiêm tốn chúng ta bận tâm tình của vua thánh David ở trong thánh vị năm mươi để cùng nhau dâng lời cầu nguyện
1: lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu thương như lời du rất êm dài. Cũng nguyện ca chiều huế cũng lòng toàn thành tâm Dương về trái mình mẹ. Trái tim mẹ. Nắng vừa duyên bóng khoai chiều buông.
0: cùng anh chị em
1: và ơn cùng cha
0: hãy chúc tụng danh Chúa.
1: từ bây giờ và cho đến muôn đời ơn
0: phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa
1: là nâng cao hành trời đất
0: xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thánh thần Toàn phúc lành cho anh chị em Amen. Chúc anh chị về bình an